0: Sziasztok! Ez itt a Tűrésmező, a hazai Gyártás technológiai podcast. Rendszeres beszélgetéseinkkel a szakmabélejeknek és a gyártóipar iránt érdeklődőknek kínálunk hallgatni valót a hosszú műszakokra. Én Papoli Vér vagyok, a cnc.hu főszerkesztője, állandó beszélgetőtársaim pedig Gyöngy Attila, az elemek Kft. igazgatója, és Mornán László, a techmonitor.hu főszerkesztője. Velünk garantáltan elmélyedhetsz a hazaipar emóziószagó világában. A mai beszélgetésben a műhelyindítás és az első gépek vásárlásának témakörét járjuk körbe. Tényleg egy garázsból is el lehet indulni? Mik az ideális elsőgép ismérvei? Kell-e kezdésnek valamilyen kepprogram és egyáltalán érdemes, pont most műhelyalapításba vágni? A tűrésmező első részében ezekre a kérdésekre keressük a választ. Mivel induljunk, hogyha, hogyha egy új műhelyt akarunk beindítani, szerintetek? Mik azok a szempontok, amiket mérlegelnek kell valakinek, hogy legváltozatosabb munkákkal el tudjon indulni? Ki kezdi? <laughs> Attila, kezd, kezdte neked a legtöbb topasztalatod?
1: Általában szerintem két, két ok miatt nyitunk műhelyt. Az első egy belső ok, a másik egy külső ok lehet. Tehát persze ezen milliókkal lehet, de ezt figyeltem meg én talán a leggyakoribbnak. A külső ok az az, amikor az ember nem talál megfelelő beszállítót. Tehát olyan problémája van, hogy szeretne valamit gyártani, vagy szüksége van alkatrészekre, de nem tud, vagy nem kap megfelelő alkatrészeket a beszállítóktól, és akkor úgy dönt, hogy elindít egy saját műhelyt. Mi így jártunk gyakorlatilag 11 évvel ezelőtt, hogy kerestünk beszállítókat, nem találtunk olyan beszállítókat, akik, akikkel szívesen dolgoztunk van együtt, és akkor elindítottunk egy kis műhelyt. Mondjuk olyat is el tudok képzelni, hogy valakinek van valami munka, amit rá szeretnének bízni, mert megbíznak benne, vagy hogy őt szeretnék erre a munkára kiszemelni, és ahhoz kell gépet venni. Hát a belsók meg hogy szeretjük a szakmánkat, és szeretnénk kitejesedni. Van egy olyan belső késztetés, hogy én ezt jobban tudnám csinálni, mint a főnököm, és akkor alapítok egy saját céget, vagy én ezt jobban tudom csinálni, mint a cég, ahol dolgozom, és van ezen a területen valamiféle keresnivalom, és tudok Tudok, önállóan is vinni uh, egy céget. Legalábbis én ezt, hogy, ezt gondolom.
0: Hogy, hogy látjátok, hogy akkor egy garázsban már el lehet indulni? Tehát egy 20 nézetméter elegendő ahhoz, hogy betegyük az első marógépet, első esztergát, egyáltalán hány gépet vásároljunk?
2: Hát én konkrétan láttam erre példát. Tehát nem csak esztergát és marógépet, hanem mérőgépet is lehet tenni egy egyszerű kis függőnyelel, választott kis sarokban, mérőgép is volt, és ez egész valóban csak egy garázs tett ki. Tehát ö, oda befér egy kisebb eszterga és egy mérőgép, és már lehet egy helyi multinak beszállítani, ha megvan a kapcsolat és a bizalom. Úgyhogy igen, ez működik.
1: Igen, ez a 20 négyzetméter, ez, ez szerintem egy ilyen bűvös szám, ezt már mástól is hallottam. Ez, ez teljesen jó. Idején gyakorlatilag beférnek azok a dolgok, amik az induláshoz kellenek. Ha nagyon muszáj, akkor akár egy, egy megmunkáló, meg egy eszterga valahogy összeforgatva, ez elén elején úgyis kevés anyagok kell, tehát az elején úgyis mindig csak annyi anyagot vesz az ember, amit muszáj, tehát nincs készlet, hogy akkor ú, majd előszerek 50 szál anyagból azt a két szállat, amire szükség van, hanem. Ilyenkor az ember a boltba, a projekt ez megveszi az alapanyagot, azt hazaviszi, megmunkálja, ugye készáró raktárat sincs, mert hát mit tárolná, most indulsz maximum egy szekrény kell, amiben berakod a előző gyártásból a mintákat, mert szoktak lenni ilyen arany minták meg elrakolom, hát ez még lehet, hogy jó lesz valamire. Na ezeket soha nem fogjuk elhasználni, ebből már nekem is ilyen két szekrényi van, ami, ami majd jó lesz valamire. Szóval azt mondtam, ez, ez, egy, ez egy kellemes indulás, kicsi a rezsi, tehát hatalmas erőnyben vagy a nagyokkal szemben, mert gyakorlatilag alig kell fizetned valamit a
2: igen, csak ez nem minden, hogy mondjam, tehát ez nem minden beszállítói láncra alkalmas ez a, ez a kezdés. Tehát autóipari beszállító tudja, hogy nem lehetsz ezzel, ezzel az infrastruktúrával. De ahhoz, hogy mondjuk szerelvényeket gyárs el, vagy, vagy olcsóbb bútoripari vasalatokat, alkatrészeket, csavarokat, amiből mondjuk lehet, hogy minden századik majd a tűrésen felül lesz, de igazából nem számít. Tehát most is, amiket kapunk az ikh ott is minden századik rossz. Egyszerűen az ára annyira olcsó, hogy tesznek bele őt a másikat, ami, ami, ami egyik majd használható lesz. Úgyhogy igen, ez működik, ez a rendszer, csak nem autóipari beszállító leszel belőle egyből.
0: Jó, oké, tehát akkor a garázs, garázsból lehet indulni. Arra később térünk ki, hogy mennyi pénzzel érdemes elindulni, de azért a műhelynek még van egy-két feltétele, akár a fűtés, akár az felvétel, Tehát mondjuk egy 3x32 amper az elegendő, vagy több kell, kevesebb kell.
1: Amikor láttuk ilyen hirdetést, hogy gépet keresek, max, max 3x25 ampert vegyen föl, akkor már tudod, hogy nem nagy műhelybe keresnek gépet, mert valószínűleg annyit bír a hálózat. Tehát voltam olyan műhelybe, ahol csak egyesével lehetett megféle, meghatározott sorrendben rendíteni a gépeket, mert egyébként nem bírta el a hálózat. Szóval, hogy igen, tehát ez a 32 amper, ez, ez már elég sok mindenre, elég lehet, és ezt még mondjuk otthon is, hát ezt még, még, még talán úgy bekötik sokkal többet, tehát ilyen százampereket uh, már csak úgy, ha az ember komolyan fizet érte.
0: És uh, mekkor összeg legyen a bankszám, amikor az ember elindul egy, egy saját műhelyt elindítani? Mert ugye vannak nagyon olcsó szerszámgépek, amiket nagyon olcsó meg lehet szerezni, és aztán határa csillagos ég, de hogyha most indítana valaki egy műhelyt, uh, akkor van egy alsó határ szerintetek, ami alatt nem vásárolhat gépet? Tehát egy 1-2-3 millió forint, 10 millió forint? 5 millió.
2: Nem tudom. Laci? Hú, hát az árakkal nem vagyok tisztában, hogy mi mennyibe kerül. Az biztos, hogy szerintem találsz olyan gépforgalmazót, találsz olyan szoftverkereskedőt. Tehát mindenből találsz olyan céget, amelyik hajlandó lesz a te finanszírozási megoldást tudra kitalálni. Ez a Covid kapcsán is pontosan így volt, hogy ahhoz, hogy teret nyerjenek bizonyos kereskedő cégek, ahhoz, hogy megismertessék magukat, minél több felhasználót nyerjenek, Igazából olyanokat vállaltak be akár központi ö, promócióként, ami, ami kérdésesé tette, hogy valaha is megtérül, de aztán hosszú távon ezek megtérülnek. Tehát én azt gondolom, hogy azt nem mondom, hogy nulla önerőből el lehet indulni egy ilyet, de ha van egy garázsod, akkor elkezdhetsz utána járni annak, hogy ki ad ehhez gépet, ki ad ehhez szoftvert, ki ad akár ehhez mérőgépet, és akkor még ott vannak a pályázatok. Tehát azokat se szabad elfelejteni, hogy azok is léteznek, de mondom, hogy rugalmasak, tehát találsz olyan kereskedőt. Én is úgy láttam most a beszélgetések kapcsán, aki ezt segíti elindítani.
1: Teljes egyetértés. Én inkább a gép biztonságra hívnám fel a figyelmet, tehát a megbízhatóságára a gépnek. Én ugye mindig annak a híve vagyok, hogy legyen legalább kétféle gépünk. Tehát egy eszterga, egy nem hajtott szerszámos eszterga, és legyen egy sima tengelyes, netán egy negyedik megmunkáló központ, mert erre nagyon sok munkát el lehet vállalni. Fontos indítási kritérium, hogy megbízható legyen a gép, mert csak egy géped lesz mind a kettőből, tehát annak üzembiztosnak kell lenni. Tehát próbáljunk meg szerintem ebből válogatni. Ha így összességében nézzük, én azt gondolom, hogy azért nem árt, hogyha van egy 8-12 millió forint közötti összeg, attól függ, hogy mennyit Szánunk rá, milyen területre akarunk bemenni ezt kétfelé osztva az esztergára és a megunkállóra nagyon árakat találunk nem szabad elfeledkezni a felszárszámozásról sem tehát arra is egy pár százezer fontot el kell rakni még ha minimál felszárszámozásról is indulunk el induló cégként mégis mivel tudsz versenyezni jó árat tudsz adni, mert alacsony rezsid jó minőséget fogsz csinálni, mert te magad csinálod és hát a határidő ha nem szeret az határidőre, nem fog legközelebb rendelni.
0: Hogyha nem szájtasz határidőre, az most nagyobb gond, mint hogy drága vagy?
1: Igen, az most nagyon nagy gond. Hát a drágaság az ugye relatív, mert talán azt is el lehet mondani, hogy a Covid egyik hozadéka, hogy nagyon-nagyon versenyeztetik a cégeket. Ugye kevés volt a munka sokáig, sok abban látta a megoldást, hogy ára engedett, és egy nagyon alacsony árszínvonalon beragadt most a piac. De ezt most szerintem, szerintem a következő pár hónap meg fogja oldani. Muszáj lesz az árakat visszarakni, mert egyrészt el fog fogyni a pénz a cégeknek, ha ezt folytatják tovább. Másrészt meg nőni fog a kereslet, én abban bízom nagyon, hogy tovább fog nőni a kereslet, és ha nő a kereslet, akkor az árat is magával tudja húzni.
0: Szerintetek lesz akkor a kereslet, vagy érdemes most beindítani bárkinek is egy új csarnokot, ha gyártáson gondolkozol? Mert múltkor, amikor beszélgettünk, akkor, akkor azt elhangzott, hogy Induló cég nem valószínű, hogy egy két éves szerződést megcsíp. Viszont most mindenféle pénzügyi konstrukciók van, leasing konstrukciók is, tehát, hogy tényleg van rá lehetőség, soha, soha ennyi lehetőség nem volt, hogy beinduljon. Ha valakinek van egy jó üzleti terve, megvan a kezdőtőkéje, hogy hogy elkezdje, de, de mire számíthat? Tehát, hogy most van több munka, lesz több munka? Nyitottak szerinted Attila, vagy Laci cégek, hogy új beszállítókat keressenek?
2: nem hallok panaszkodni senkit a piacon. Tehát nyilván vannak akiket megtépázott ez a helyzet, de igazából a 80-90% akivel beszélek, az azt mondja, hogy szinte csúcsra van járatva a termelés. Legalábbis panaszra nincs oka. Úgyhogy én ebben a tekintetben én optimista lennék a cégek helyében. Én úgy látom, hogy semmi nem érinti ezt a, a gyártást, tehát az, annak nem szabad leállni, arra rájöttek már egyszer. Kipróbálták múlt év tavasszal, igazából járványügyi hatása se igazából volt a gazdaságot viszont sikerült bedönteni, tehát igazából mindenki azon lesz majd, hogy a termelés biztonságát megőrizzük, és ha ellátási láncokat még az no, szakítsuk szét, tehát én, én ebben optimista vagyok, és piacot se látnám, hogy ja, aggódna azon, hogy lesz-e munkája a következő hónapokban, években.
1: Én azt látom, hogy azok, akik gyenge lábokon álltak, ugye azok már az első záráskor, tavaly feladták, vagy átmenetileg, vagy végleg. Tehát volt, aki csak átmenetileg zárt be, és nem régen nyitott újra, mert azt mondta, hogy ő válság alatt nem foglalkozik vele, hanem újraindítja majd a céget, hogy végét ér a válság, és ő is újraindította. Akik végleg bezártak, azoknál eleve probléma volt, tehát ott már csak gyakorlatilag ez egy utolsó csepp volt a pohárban, lehet hogy elültek volna pár hónappal később vagy egy-két évvel később, most viszont ugye nem tudtak tovább termelni de ez kevés cég volt, tehát ahhoz képest, hogy mekkora probléma lehetett volna szerintem elég problémamentesen lezárultak ezek a cégek aztán most inkább amit én látok, az a bizonytalanság hosszú távra nem, nem látok, tehát megy folyamatosan minden üzlet, tehát én nem látom azt, hogy munkahiány lenne, mi is végig tudtuk termelni. Viszont a hosszú távú tervek, tehát az, hogy most két év, három év, öt év, én ezeket még csak most kezdem, most, most látom azt, hogy elkezdődtek ezeknek a Hát Hosszú távra szerintem a következő pár hónapban fogunk előrelátni, én nagyon bízom benne.
0: Én is azt tapasztaltam, beszélgettem a Kovács Gáborral, a DMG meg a Deutsche Leasing-gel sorozat keretébe, és ők is azt mondták mind a ketten, hogy most a stabilitás a cél. Tehát, hogy ők is olyan, olyan csomagokat, olyan konstrukciókat, olyan ajánlatokat, és azzal a témákkal keresik meg a partnereiket és a potenciális ügyfeleiket, hogy a stabilitást tudják biztosítani. Viszont a, a lényegről nem beszéltünk, hogy hogyan válasszunk gépet. Tehát van műhely, oké, lenne munka is, megvan a pénzünk. Hogy kezdjünk neki? Fölhívjuk az összes összes márkát, amit megtalálunk az interneten újságokban, és mindenkitől kérjünk ajánlatot.
2: Hú, hát ez, hogyan válaszunk autót, meg, meg hogyan válaszunk lakást, meg olyan sok minden mást, hogyan válaszunk feleséget az életben. Ez, szerintem ez az a tipikus, ami, ami számolgat az ember, meg, meg bizonyos, vannak bizonyos feltételezései, hogy így lesz, úgy lesz, és, de, de sokszor ez érzés. Tehát én, amikor erről beszélgettem, persze mindenki megnézte alternatívákat, kiszámolt a ciklusidőkkel kevésbé, de mondjuk a méretekkel, hasonlókkal azért számol, de mindig ott van a a, a, a szubjektivitás. Egyrészt az, hogy mit hallottam, mivel dolgoztam már, mit hallottam a szomszédtól, a jó ismerőstől, meg hát ugye általánosságban milyen képen van egy adott márkáról. Tehát ez, ez soha nem szabad figyelmen kívül hagyni. Attilának nyilván rengeteg más tapasztalata van, hogy hogyan kell gépet választani. Én csak azt tudom elmondani, amit a beszélgetések során hallottam. Én azt látom, hogy a szubjektív faktor azért mindig megvolt a gépvásárlás kapcsán.
1: Egyet értek teljesen. Én azt látom, hát ugye most itt arról beszélgetünk, hogy első egy-két gépről, tehát induló műhely, hogyan induló gépez. mindenki föl fogja hívni az ismerőseit tehát biztos, hogy fog tartani egy információgyűjtést milyen problémák voltak, milyen lehetőséget nyújtott az a gép neki. Egy dologra nagyon oda kell figyelni, beférjen a gép az ajtón. Ilyet viszont már két, kétszer is hallottam a cégtől, hogy megvették a gépet és nem bírták bevinni az ajtón. Végül kibontották a plafont, gyakorlatilag az lett a megoldás és utána tudott szerszámot váltani a gép. Ez lehet, hogy apróságnak tűnik, de ez, ez sokkal fontosabb, mint ezt sokan gondolják. És ugye az áramfelvételről is beszéltünk. Hát vannak olyan gépek, amik főleg a régebbiek közül, ugye olyan kondenzátorok vannak alul, és azok töltődnek indításkor. Van olyan gép, ami 63 ampert, 3x63 ampert vesz fel indításkor. Csak kb. 2 másodpercre, ez az pont elég, hogy ne induljon már el mondjuk 32 amperről, vagy akár 40 amperről sem tehát erre is figyelni kell, hogy meg kell nézni, hogy mennyi az áram a gépnek ugye említettük még, hogy megbízhatónak kell lenne a gépnek tehát az első gép az általában használhatólan, tehát az a kiszemelt például az jó állapotban legyen de még egy fontos dolog így, hogy meg kell nézni a szerviz hátteret az aki ellátja a szervizét ennek a gépnek, mennyi gépet adott el Magyarországon tehát hány gépe kell szétosztódnia annak a csapatnak, aki jelenleg van neki?
0: Hagyj szakítsanak meg, hogy itt azért nagyon vegyes kép tud lenni. Tehát van a pár száz gépes, meg az ötezer gépes.
1: Így van. van. Tehát itt arra kell figyelni, hogy hiába van valakinek egy 30 fős csapata, metán 50 fős csapata, hogyha arra 5000 szerszámgép esik. Természetesen nem mindenki tartozik a gyári szervizhez, de mondjuk mi eléggé gyári szerviz ragaszkodók vagyunk másokhoz képest. A másik dolog, hogy hát azért mennyi szer kell kimenni egy géphez. Tehát azért tudjuk nagyon jó, hogy vannak stabilabb gépek, amiket letelepítenek és két-három évente esetleg kell hozzá szakembert hívni. És hát vannak olyan gépek, amik gyakori szervezést igényelnek. Fontos szerintem, hogy üzenbiztosan tudjuk tartani a gépünket, mert ha csak egy gépünk van, akkor arra az egy gépre tudunk támaszkodni. Attól a pillanatok kezdve, hogy két gép van, mondjuk két megmunkáló központ, az egyikkel történik valami, bármi, és nem tudok rajta termelni, attól a pillanatok kezdve lehetőségem van egy éjszakás műszaknak a szervezésére, hétvégén behozni mondjuk azon az egy gépen, ami megy. Tehát mindenképpen nagyon fontos az, hogy, hogy a megbízhatóság, és hát mondjuk milyen szervízre számítunk. Tehát mennyi időn belül fog a szerviz megjelenni, és mennyi időn belül fog, Mondjuk az a gép megjavítódni. Elmondok egy példát, Márka függetlenül vett az egyik ismerős egy gépet, és kicsit ciceregni kezdett a főosó. Bejelentette, hogy hát a főosó cicereg. Jelentsen ez bármit. Másnap megy be a műhelybe, és nagy faládát találta a műhely előtt. Kérdezi, hogy hát ez meg hogy került ide? Hát ez, ez tegnap délután valahogy ide jött. Majd egy két óra múlva megjelent egy szervizmérnök, és akkor a faládába kérőtt egy új főhősö volt, megnézte a főhősö, és hát tapasztalta, hogy valami probléma van, úgy ítélte meg, hogy ki kell cserélni a főhősö. 4 órán belül bent volt a másik főhősö helyén, a régi a ládába, elvitték, levonultak, és ő dolgozott tovább. Van ilyen? Van ilyen. Ezt, ez biztos, hogy van ilyen. Tehát így. Ez, ezt még ugye el szeretném mondani, hogy ilyen lehetőség is van. Ez is egy service Én azt gondolom, hogy ebben az esetben számíthat az ember arra, hogy ezzel a géppel tud kalkulálni. Tehát ez a gép biztos, hogy 365 napból
0: 363-at menni fog. Nagyon más oldalról. Kezdtük el megközelíteni a dolgot, mint amikor a témát felvetettük, és azt gondoltam, hogy itt a fognak-e hogy mekkora legyen a főosó sebessége, milyen teljesítmény legyen, mekkora méretek legyenek a, a gépben. Tehát, hogy egy ilyen vázlat pontosan valaki kis majd elkezdi felsorolni. Most ehhez képest, ehhez képest ez még nem hangzott el, tehát azért nyugtassatok meg, hogy az is számít.
2: Ez is számít, de hát ezekből azért össze tudsz vannak egy shortlistet, egy ilyen rövid listát amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, és utána jönnek azok, amik, amik a végső döntést végül is megalapozzák, amiket Attila is mondott, hogy a szervéz, a megbízhatóság, és hát a finanszírozási konstrukció például, amit ajánl a forgalmazók.
1: Én azt gondolom, hogy amit mondtam, hogy a külső és a első dolog, tehát a külső kényszer van, tehát mondjuk van egy meló, amire uh, fog tudni szerződni, mert a azt mondja a főnök, a tét két évig, akkor az úgy is determinálja, hogy milyen főorsót veszek, meg milyen gépet veszek. Ha nincs ilyen, tehát belső kényszerem van, ugye akkor meg arra kell figyelni, ezt már úgy nem említettem, hogy három tengely, mondjuk egy 12 es főorsó, vagy 10.000-es 10 legyen, mert az alul, meg a célmegunkálásra is alkalmas hósdamentes is elmegy rajta.
0: Hűtőrendszer számít? Legyen-e főorsón keresztüli hűtése? Vagy csak hűtsük a csarnokot egy klímával, és ez elég az elején.
1: <gül> nem tudom. Én azt látom, hogy általában az első gépekben nem nagyon szokott lenni fióson keresztül ütés. De ez egy plusz hiva forrás, én azt gondolom. Az első gépnek én nem azt választanám meg. Mennyi az esély arra, hogy pont olyan munkák jönnek, ahol mindenképpen fióson keresztül ütéssel kell, hogy menjek. Drágábbak a szerszámok is hozzá. Tehát nem biztos, hogy ideális indulni mondjuk egy főoroson
2: keresztül ütéssel a szerszám költségek miatt sem. És mit gondolsz az öttengelyes gépekről? Nektek van egyáltalán öttengelyes gépetek? Nincs. Ez Magyarországon nem nagyon le ez a technológia. Nincsen rá szükség? Vagy, vagy óckodnak tőle a cégek?
1: Szerintem eleinte amik jöttek, öttengelyes gépek, azok nagyon korlátozottak voltak. Nagyon kicsi volt az asztalterület, ez zavarta a cégeket. Nem tudom, és kevés volt a munka. Az igazán öttengés, tehát a szimultán öttengés munkák nem voltak. Ezért szerintem nem nagyon választották a cégek, meg olcsó volt a munkaerő, ha belegondoltok, hogy még egy osztrák munka bérekhez, vagy német munka képest, Magyarországon mondjuk 5 év, vagy 10 évvel ezelőtt mennyivel alacsonyabbak voltak a bérek, tehát majd berakja háromszor. A darabot és el fog az készülni. Én ezt látom, tehát valamiért ezért nem terjedtek el az öt gépek.
0: Illetve egy beraktak egy negyedik tengelyt az asztalra és azzal már majdnem ott már majd voltak.
1: Igen, tehát egy négy tenger nagyon sok mindent meg tudsz csinálni, a főleg hügyesen föl van ugye nekünk is van két ilyen gépünk, Gyakorlatilag körbe tudod járni a, a darabot, tehát négy oldalról, mindent tovább meg tudod munkani, és tehát az ötödiket korlátozottam és az már ad is neked egy termelékenységet. Az ötödik tengely az, az már csak a, azt mondom, hogy egy ilyen plusz lenne. Nem is nagyon fog egyelőre szerintem ez az öt tengely nagyon bejönni, mert azok a gépek, amik meg vannak, sokkal sok, sok gép le van harcolva. Tehát nem biztos, hogy megkapta a megfelelő karbantartást, pontatlanságok vannak, főleg egy idősebb öttengelyes gépnél azért nagyon komoly gondot okozhat a pontatlanság, főleg nem foglalkoztak vele. Úgyhogy nem biztos, hogy nagyon be fogják ezeket a cégek, és lehet, hogy óckodni fognak ezektől a gépektől.
0: Amit én még látok, nem is a három vagy öttengelyes megoldás, hanem hogy úgy választanak az emberkék gépet, hogy ez most legyen egy japán márka, vagy német márka, vagy, vagy ázsiai. És, és erről mi a véleményetek? Hogy nagyon sok, cégnél, nagyon sok cégnél azzal találkoztam, hogy mi német márkát használunk, csak is kizárólag német szerszámgépeket, mi meg csak a japánokra esküszünk. Van, aki meg csak a magyar
2: márkára esküszik. Tehát, hogy van ennek létjogosultsága, hogy ennyire elköteleződjön valaki? Hát előnye is biztos van. Nyilván egyik operátort a másikra, másik gépre simán ültetni. minden ami kell, az gyakorlatilag egy kézből beszerezhető, nyilván ennek is megvan az erőnye. Hát inkább azért alakulhatott ki, mert azzal az adott forgalmazóval kialakult egy bizalmi viszony, és azt már kár megbontani, meg kár behozni egy, egy japán vezérlést, hogyha eddig végig németek dolgoznak a gépeidem. Én kevés ilyen üzemet látok, tehát én is sokkal inkább a heterogén gépparkot látom az üzemekben.
0: Olyan helyzetekben találkoztam ezzel, mondjuk az inkább német szerszámgépekre volt igaz, ahol, ahol a, a fő ügyfél az német országból jött.
2: Olykor a megrendelők elő is írják azt, hogy milyen géppel kell dolgoznod. Ez nem csak a szerszámgépekre, a mérőgépekre is pont így igaz. Tehát néha elő is írják azt, hogy az milyen gépe, milyen dokumentációval kell elkészülnie. Nyilván ez egy referencia, tehát mi német ö, ö, hogy mondjam, vonzáskörzet vagyunk. Tehát nálunk, nálunk az, hogyha valaki német technológiát használ, azzal, azzal nem veszíthet. Én kevés homogén műhelyt látok. Nagyon heterogén
1: van, ahol 6-8 féle gép van. Én azt tapasztalom, hogy általában egy ember párzamosan jól kb. kettő vezérlőt tud kezelni. Négyféle vezérlőt vinni nem egyszerű.
0: De hát ha már négyféle vezető van, akkor jó használ használsz ami kemes programot is, nem?
1: Igen, de más a töltés Tehát az egyik gépnél itt töltött be a szerszámot, másnál. ott. És akkor még a másik, hogy, hogy ötféle kuppal. BT-30, SK-30, BT-40, SK-40, HSK, és akkor nem győzik venni a befogót. Még hogyha ez egyforma, tehát ugye nekünk ugye hét gépünk van egyforma szerszámbefogóval, az azért óriási előígy tud lenni, mert bármikor át tudok tenni egy szerszamot egy másik gépbe, mert mind a hétben ugyanaz a van.
0: A szervizhez még visszakanyarodnék egy kicsit, mert szerintem azt nem pontosítottuk le, hogy akkor mik azok a pontok, amiket megkérdezünk egy, egy kereskedőtől a szervizével kapcsolatban, hogy, hogy nyugodtan hozzunk döntést. Hol van a szerviz?
1: Ez nagyon fontos. Tehát ha, ha nekem a, a szervíz győrben van, és a cégem meg sátorol a júgelyen, vagy Sárospatakon Hát gondoljatok bele, hát ott kell aludnia, nem fog tudni a szervizes Gyakorlatilag 5 órát fog utazni oda, 5 órát haza, tehát ott kell aludnia a szervizesnek Mert nem fogja tudni a gépet megjavítani Én azt gondolom, hogy arra is figyelni kell, hogy egy 2 órás utazástól messzebb ne legyen a szervíz központ de Persze vannak olyan helyek, ahol ezt nem tudom megoldani, mert eleve nincs ott a környéken a szervizközpont. Ha Netán Németországó kell ide reptetni, hát az már
2: biztos alvós, tehát a, akkor, akkor fizetni kell ugye az éjszakát. De mennyire vagy híve annak, hogy külföldről jöjjön a szervizes? Például a sátorai helyi példánál, hogy akár mondjuk egy a szlovákiai szerviz, ami lehet, hogy ott van 50 km-re.
1: Ki próbálni, meg kell nézni. KASSA például ugye sok cégnek, tehát ugye ez egy fontos ipari központ Szlovákiában. Azok a cégek, akik ott vannak, tehát mondjuk Sárospatakon vagy Sáratorajú helyen, valószínűleg azért földetítették, hogy milyen szervizet tudnak kapni mondjuk kassáról vagy a környékről. Ők tudnának ebben nyilatkozni. Nekem jó tapasztalataim vannak a magyar szervizesekkel. Én ugyanolyan jónak tartom a magyar szervizmérnök csapatot is, mint a németet vagy a volt akinek, ugye osztrák szervezesek jöttek, vagy szlovák szervezesek, én nem látok különbséget.
0: Ez zárásnak még gyorsan azt azért hagy, hagyd dobjam be, hogy mondjuk azt, hogy nem használt gépek veszünk, új, új mélyet indítunk. Vegyene az ember rögtön egy kemes programot, vagy kezdje el használni kemes programot rögtön az elején? Mert szerintem, szerintem igen, szerintem kell. Mondod,
2: hát rám, ne nézzetek. Tehát ez, te vagy, ti vagytok a szakértők, neked van forgácsoló műhelyed, Olivier pedig szoftverkereskedő volt, úgyhogy ezzel a témában ne találjatok meg most.
1: Na, én azt gondolom, hogy kell. Tehát mi első percre egy egyszerűbb game-szoftvert. Most erre lehetőségek is vannak. Vannak ugye több forgalmazónál kifejezetten induló vállalkozásoknak kedvező árú szoftverek. Milyenek ezthetnénk el azzal programozni? Én amúgy is elavultnak tartom, tehát én ilyen kézi programozás ellenes vagyok. Tehát én nem tartom azt helyesnek, hogy kézzel programozunk. Mi ugye egy utolsó forratot, egy menetet bármit gépen kemen programozunk. Én azt gondolom, hogy kemmel indulni és az az igazi jó megoldás.
0: De miért? Miért? Biztos te is találkoztál olyan emberkivel, aki büszke volt, hogy öt tengelybe tud programozni gépen. Hogy...
1: De, de nem. Tehát, de én azt gondolom, hogy mindenképpen hát ez a jövő pályát kezdők meg sem fognak tanulni már kézzel programozni. Annyira elavult. Ugye régen azt mondták, hogy hát az, a, az a jó, hogyha valaki úgy kezd el cnc hogy hagyományos gépen is profi. Ezt már megdőlni látom, tehát meg lehet most már tanulni, úgy cnc hogy CNC-zni, hagyományos gépen valaki nem, nem tud tökéletesen dolgozni. Alap dolgokat persze tudhat, amely nem válik a hátrányára. Változott a világ. Tíz évvel ezelőtt ezt nem mertem volna így kijelenteni. Most 2021-ben egészen biztos vagyok, hogy fantasztikus szakembereket lehet úgy képezni, hogy eleve kemmel indul és eleve CNC-n. Kezd el dolgozni és soha nem dolgozott hagyományos gépen és soha nem programozott kézzel. 2009 ben indultunk, ki indultunk, egy progit, szerintem 80 ból belé kézzel. Erre az, hogy nem tetszett, meg ne arra menjen, meg oh, még jobb lesz így, most eszembe se jut. Tehát a mostani szofterek annyit fejlődött 12 év alatt a, a, az összes CAM rendszer, hogy eszembe nem jutna kézzel belérni.
0: Jó! Miről fog szólni a következő rész? Mert akkor most elindítjuk ezt a szelszámgépsorozatot. sorozatot, a következő részben mit láttuk, milyen oldalról világítsuk meg ugyanezt a témát? Mondjuk lehet-e valami megtörülési kalkulációt, pénzügyi dolgokat belevinni, hogy, 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 hogy számoljunk is már? Tehát, hogy, mert szerintem nagyon sok, nagyon sok ember fejébe az, hogy mit szeretne, meg elképzelése van, de hogy milyen eszközei vannak, amivel ez ki is tudja számolni, hogy okos döntése.
1: Szerintem ez egy jó irány. Tehát azt tudjuk, hogy az első gép az mindig ilyen telefonálás, meg, meg ez a gyomorból való döntés, tehát egy érzésre, hogy na ez lesz jó nekem. Aztán ez gyökeresen megváltozik, amikor uh, már negyedik, ötödik gépet vagy tizedik gépet veszélye az ember. Akkor már keményen számol, táblázatot csinál, és beszélhetünk mondjuk erről a táblázatról, megtérülés számol. De talán döntést kell hozni, hogy esztergát vegyek, uzalt, uh, vagy éppen uh, megmunkálót három tengelyes legyen, vagy öt tengelyes.
2: Laci? Megfelel. Hát nem tudom, hogy a pályázatos rendszerről beszéljünk-e. Beszéljünk. Beszéljünk. Kicsit talán kapcsolódik is ez a témakörhöz, a megtérüléshez, a finanszírozáshoz, meg hát eléggé akut most, hogy lehet, hogy érdemes lesz arról is pár szót. Jó. jó. Mindenképpen.
0: Reméljük, ti is annyira a mai gondolatindító beszélgetésükként, mint mi. Ha szeretnétek az aktuális témánkról többet tudni, vagy az előző adásokat visszahallgatni, akkor megtaláltok minket a tűrésmező.hu-n. Köszönjük a
2: figyelmeteket!